0: Atenção! As falas ditas neste programa são de inteira responsabilidade de seus participantes e não traduzem necessariamente as opiniões de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. <música> Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao Plano Alternativo, a casa do missionário retornado. Eu, nós né, temos o prazer de entrevistar hoje o Cadu Suffert, ele que serviu na missão Alemanha-Berlim entre 2013 a 2015 e está aqui para bater um papo conosco, falar um pouco sobre a sua missão e as experiências que viveu na Europa. Boa noite, Cadu, tudo bem? Muito bem-vindo ao Plano Alternativo.
1: Opa, boa noite, muito obrigado pelo convite aí. Já ouvi alguns programas e já segui há um tempinho já no Instagram também a página. É muito, acho muito legal o trabalho de vocês. E tô feliz de poder ajudar e compartilhar um pouquinho do que eu vivi e aprendi lá, né? Perfeito. Ah, que bom. Muito
2: bem-vindo, Cadu. Seja muito bem-vindo. Na verdade, a gente tá aqui para isso, para ajudar as pessoas a lembrarem esse sentimento que era ser um missionário quando, quando tava no
0: campo. Exato. Cadu, uh, nos tira uma dúvida... Como o evangelho chegou até você? Você é um recém-converso, você nasceu no convênio, como é que foi? Conheceu Sua família conheceu, né? Batendo porta, contato, através dos missionários, como foi?
1: Então, a, a história da minha família, da igreja, começa um tempinho atrás. O meu bisavô, ele era filho de lituanos, nascido na Escócia, e a família dele mudou para o Brasil e quando ele já era casado com a minha bisavó dois missionários bateram na porta deles e aí ficaram super felizes de encontrar alguém que falava inglês então ele se batizou, alguns anos depois a minha bisavó também, porque conseguiram trazer um livro de mórbio em alemão para ela e assim começou a minha, minha avó quando casou ela acabou se afastando da igreja, por meu avô ser luterano, protestante então meu pai foi criado fora da igreja Uh, contudo, quando o meu outro avô faleceu Na né, época meus pais já namoravam Minha mãe ficou muito triste assim. E, ela... e meu pai se lembrou de quando o vô dele faleceu Que era membro da igreja e que os tios deles não tinham ficado tão tristes Então ele pensou Esses crentes sabem de alguma coisa que eu não sei <risos> para o tio dele Que era que tinha servido missão já Que era um pouco mais velho que ele só e perguntou sobre o que, que acontecia depois da morte e tal. Desse meu tio só perguntou, falou para ele: "Ah, leu o Livro de Mormon Que meu, sabe aquele pessoal às vezes que os parentes levam pra igreja pra jogar bola? Sim. Mas pra desativar assim, Então esse era o meu pai. Sim. Jogou bola na capela da um por muito tempo. Conhecia a igreja assim, só que nunca tinha tido interesse. Daí eu acho que por algum tempo ele leu o Livro de moro, leu o livro inteiro. Não entendeu? Não. E ele falou pra minha avó, ó oh, mãe, pode me levar pra igreja? Eu quero. não entendi muito bem. Dele foi. foi, eu... quando ele foi, os missionários já grudaram nele. Deu um tempo depois, ele e minha mãe acabaram se batizando, assim. Depois, quatro anos depois, veio eu, vieram meus irmãos. E foi crescendo a família daí. Que legal,
0: que legal. Nossa, que legal,
2: já vem gerações,
1: então. É, par parceladinho, né, porque não foi tudo de uma vez,
0: né? engajado, Legal. né primeiro leu todo o livro de Mormon e depois procurou a igreja ah, Já...
1: não, chegou é o é um investigador que todo missionário quer, né exatamente,
0: chegou <risos> com tudo pronto, né
2: é verdade é verdade, e, e qual o papel da, dos programas da igreja na tua vida, Cadu, te influenciou aí pra missão, o que foi que, que fez o, o Cadu querer ser um missionário
1: eu acho que eu sempre, a minha primeira lembrança, assim, de falar sobre ir, ir para missão foi lá por 2012. Não, 2012, não, desculpa, 2006, que era durante a Copa do Mundo na Alemanha e foi de recém anunciado que a Copa do Mundo ia ter uma Copa do Mundo no Brasil, em 2014. Eu tava chegando no colégio e meu pai começando a fazer as contas, assim, de qual é essa é minha idade, e a gente viu que eu ia ter 20 anos. Eu falei, bah, não vou estar tá tá em casa para ver a Copa do Mundo no Brasil. Então, acho que eu sempre tive uma. Eu sabia que eu ia fazer missão, era uma coisa que eu. Quando chegasse o momento, eu ia fazer. Eu acho que uma coisa que me influenciou muito positivamente em relação à igreja foi a questão do seminário, que me ajudou a desenvolver um testemunho. Porque, pra mim, quando eu terminei pessoalmente, tirei o livro de Mormon, fiz uma oração e vi que era verdadeiro, era uma coisa lógica. Se a igreja é verdadeira, não tem muito o que fazer, né? A gente tem que fazer o que é certo. Então, tendo obtido um testemunho, não fazia sentido não servir missão. Então, então para mim, é, é sentido essa, eu sigo essa lógica. Se assim, é do jeito, não tem como fazer é do jeito oposto. Exato. A grande contribuição dos programas da igreja foi que eles me ajudaram a desenvolver esse testemunho para poder conseguir servir
0: uma missão. Sim. E Cadu, uh, conta um pouco para nós qual foi a importância das amizades dentro da igreja nesse processo todo de se preparar para receber uma missão, porque a gente sabe que a adolescência é um período muito bom de bastante aprendizado, mas de muitas provações também, né? Então, como foi a importância dessas amizades para ti no Evangelho?
1: Então, uh, um tempo atrás, mente gala, eu e o bispo a gente sentou para convencer os jovens a ir para a conferência de carnaval porque eles não estavam muito motivados, não queriam ir. Daí a gente sentou e explicou para eles que as amizades que iam importar para a vida deles a longo prazo eram as amizades dentro da igreja. Que apesar... Existem pessoas maravilhosas fora. Eu tenho... Eu joguei bola, pratiquei esporte dos meus 11 aos 24 anos de forma competitiva, assim, tenho grandes amigos, uh, daqui a pouco terminei a faculdade por causa das amizades que eu consegui fazer dentro dela mas os amigos que a gente faz dentro da igreja são, é uma coisa especial, uma coisa diferente. assim. É, nossos padrinhos de casamento vão ser as pessoas que a gente faz conhece dentro da igreja, são essas amizades. E, e Principalmente no momento que o jovem ainda não tem um testemunho próprio, assim, às vezes o amigo pode ajudar a se manter firme, a, a até conseguir caminhar com as próprias pernas. Eu acho que isso é um ponto é um, não é o ideal, mas é um ponto positivo e acaba ajudando a longo prazo. Porque por algum momento, quando eu era criança, eu não queria ir pra igreja. Meus pais me levavam. Mas depois de um certo tempo, tu acaba encontrando a motivação certa, né?
2: É verdade, até que a gente começa a caminhar pelas próprias pernas, né? Sim. Real isso. Chegando agora a parte ali no, no, na abertura do teu chamado. Quando teu chamado chegou... O que, que tu sentiu quando tu viu que tu ia para Alemanha? Tu tinha alguma missão que tu pensava, ah, eu não quero ir para essa missão? Ou tu tinha alguma que tu queria ir? Tu esperava que queria para Alemanha? Como foi o sentimento?
1: Assim, quando me perguntavam é que eu queria ser de missão, eu não gostava de escolher assim. Apesar de tipo lá no fundo eu queria ir para fora, queria conhecer um lugar diferente assim, mas eu não gostava dessa questão, tipo, que o pessoal olhava muito mais brilho nos olhos uma missão no estrangeiro do que uma missão no Brasil, assim. Então eu respondia que eu queria ser vindo num lugar sem muita lomba, que não fizesse nem muito calor nem muito frio. Assim para mim tava bom. E daí eu me lembro que eu preenchi meu chamado, e ele eu mandei ele entre final de outubro e início de novembro, não me lembro exatamente a data. E eu tava de férias, eu fiquei acabei ficando de férias na faculdade e não chegava, não demorava para chegar e não vinha. E entrou dezembro dentro e não tinha nada de voltar. E meu pai na época era presidente da Estaca e ele mandou um e-mail pro, pro escritório do Brasil da igreja. Porque o meu chamado e de outro rapaz estava demorando muito um para voltar. Então a a moça do departamento de viagens falou: "Ah, eu tô com o chamado deles aqui. Tu quer saber para onde eles vão?" Eu falei, não eu quero. <risos> Ele falou, ah, o Eldertal tendo para missão Vitória e o Elder tendo para missão Berlim-Alemanha. Ele, você pode me confirmar? Tá certo? <risos> Não, caiu a ficha dele. <risos> Daí a mulher, sim, tá aqui. Daqui a algumas semanas é para chegar o pacote aí para vocês. isso aí, ele fez isso antes do meio-dia. Eu me lembro que aquele dia teve uma apresentação na escola do meu irmão e durante a presença atenção, meu pai tava brincando comigo. Ah, mas tu quer fazer um curso de alemão? Eu falei, ah, depois da missão eu faço.
2: Ah, ele não te falou, então?
1: Não, ficou brincando o dia todo comigo. Eu me lembro que eu tava em casa no final da tarde, não tinha chegado nada no correio. Ele reuniu todo mundo na sala e falou... Ele é minha mãe já sabia? Porque ele tinha contado para ela. Ele reuniu todo mundo lá, lá embaixo na sala e falou ó, chegou o chamado do Cadu eu falei, tá, ah, tá brincando comigo, né eu tô aqui o dia todo, não, não chegou nada, ele, não, tá aqui, recebi por e-mail eu, para, ele, tu não quer eu ver eu, eu comecei a perceber que ele tava falando sério eu falei, tá, não, dá isso aqui ele falou, não, projeto o que aí? não, eu só quero saber ele, tá, cada um adivinha um, um continente daí minha irmã falou África, eu falei América mais, mais, mais chance de acertar, né? Se pegar essa Mercado do, do norte, também acertava. E meu irmão falou: eu <risos> Europa. Daí ele falou: Um dos guris acertou. Eu falei: Tá, pensei, né? Tá, eu acertei. Sim. E foi, e foi <risos> o menor. É. Então, eu. Deu quase que. com o um tablet na mão que bem aberto. Eu tirei o tablet deu. comecei a procurar ali. Daí eu vi. eu... Essa foi muita felicidade foi tipo, assim se eu pudesse escolher essa ter sido uma das minhas primeiras opções assim mas acho que o pai celestial sabe mano, conhece melhor a gente e, e conseguiu botar aonde eu tinha que estar naqueles naqueles dois anos que é verdade legal. então assim, que legal.
2: internamente tu já estava preparado para para outro país eu estava
1: preparado para qualquer
2: coisa assim,
1: <risos> Belém, Berlim, Santa Maria, qualquer coisa, tá. Lá. O importante era estar lá.
0: Exato. Cara, uh, Para quem não é membro da igreja, né? Quando a gente se prepara para servir uma missão, nós vamos até o Centro de Treinamento Missionário, né? Que nós chamamos de CTM. E no CTM a gente aprende a como o um missionário deve se portar. Nós aprendemos sobre as lições, aprendemos sobre a primeira visão, enfim. Como foi a experiência no CTM, Cadu, para ti? Para qual CTM tu foi, né? primeiramente, e qual ensinamento mais importante tu tirou do CTM no período que tu esteve lá?
1: Uh, para aqueles que se lembram, a época que eu fui para missão, início de 2013, foi bem na época que baixou a idade para 18 anos. Então eu fui junto com uma onda de missionário. Tinha muita gente saindo. Eu ficava indo para o CTM de provo, nos Estados Unidos, que era o único na época que ensinava alemão. Antigamente lá, quem estava aprendendo alemão ficava nove semanas. Mas como estava tendo uma demanda muito grande de mencionários, eles baixaram de nove para seis semanas para poder rodar mais rápido. Pessoal. Uh, e, assim, eu me lembro que eu estava jogando bola com meu pai no domingo, não, domingo antes desculpa. No sábado, na praia, fazendo um o gol, gol de despedida. Na terça-feira, eu chego lá, fevereiro, embaixo de neve. Nossa! E... Mas o CTM foi uma diversão, por assim dizer. Até alguém me falou que é um, é um dos lugares mais perto do céu que a gente vai viver na vida. Porque todo mundo que a gente vê é um membro investido da igreja teoricamente com a recomendação do templo válida, né? E a gente só vai conseguir viver num lugar assim quando deixar essa terra no final.
0: É verdade. Então, Nunca tinha pensado nisso. É verdade.
1: E, mas uma coisa que eu e assim, seis semanas foi bastante tempo no CTM. Eu me lembro que eu é. até olhando meus registros no diário, nos primeiros dias, assim, ah, todo mundo se adora, o nosso distrito é muito bom. Eu me lembro lá, pelo dia pela semana 4, 5, teve quase briga de soco no nosso grupo. Então, eu acho que uma coisa que eu aprendi no CTM é... Só
2: já não aguento mais se ver.
1: E não foi nem entre companheiros, assim, pra... Não. Acho que a primeira coisa que eu vi no CTM é que aprender a lidar com as diferenças assim. Eu me lembro que o meu, meu companheiro era um cara tranquilo de lidar, tinha um outro cara no quarto que era um pouquinho mais complicado, tinha um outro do distrito que gostava de um gosto mais diferente para certas coisas. Mas a gente tá tudo no mesmo time, tem que acabar fazendo algum sacrifício para dar certo os relacionamentos. Então acho que eu... Apesar de todo o ensinamento de língua, de um pouquinho de como ensinar, o principal soft skill do CTM é lidar com as diferenças, assim, Porque é uma coisa muito importante do campo que Tu não consegue escolher teu companheiro. Tu consegue escolher teu uhum. amigo, tua namorada, tua esposa. Mas o companheiro da missão, tu não vai conseguir. E tu vai ter o mesmo... Tu vai passar 24 horas por dia com aquela pessoa. tem que aprender... a a conseguir lidar com ela, conseguir conversar, tornar pelo menos habitável, assim, o relacionamento.
0: Tinha algum outro brasileiro no teu grupo que ia para a Alemanha, no eu caso? Eu ia
2: do... perguntar isso.
0: É? Eu era o único. Uh, na
1: verdade, uh, eu me lembro quando eu fui para São Paulo tirar meu visto americano para ir pro, pro CTN, ah, tinha uma senhoria que trabalhava no Departamento da de Interesse de Viagem, que era a dona Marli. E a dona Marli falou que eu era o primeiro brasileiro que ela estava mandando para a Alemanha. Nossa! eu então, não sei se eu fui... mas eu... é muito tempo que eu, alguém não ia, eu fui um dos primeiros, assim. Até porque, dois meses depois, ela se aposentou. bom ah, Eu me lembro que é. a, até o um, meu, acho que, 14 o 15º mês na missão, eu tirei um brasileiro na minha missão, depois eu vi que único. chegou, um, único. chegou hum. um brasileiro na missão de Frankfurt, e mais tarde chegou uma brasileira na minha missão, só que ela morava nos Estados Unidos há muito tempo já. Então, vindo do Brasil para a missão Berlim, eu, eu fui o único por muito tempo. E tirei mais notícias de mais alguém que tenha ido também.
0: sim. É, é, é bom e é ruim, né? Porque é bom é, pela experiência, mas é, é ruim no caso de não ter com quem compartilhar Sim, as duas é, coisas.
1: Foi dois anos praticamente só falando inglês e alemão. A gente tinha uma regra da missão que das nove da manhã às nove da noite era só para falar alemão. E no, Nossa. no tempo na, conversar na melhor língua que uma dupla conseguisse.
2: Uhum.
1: Uh, então foi dois anos só falando inglês e alemão e português só em dia dos pais, dia das mães, Natal, eu quando encontrasse algum investigador que falasse português.
2: Sentia falta de falar português?
1: Eu cheguei no final da missão e falei, será que eu sei falar português bem ainda? <risos> eu lembro que eu escrevi os e-mails para casa, e tinha que pesquisar no Google algumas palavras antes de escrever pra
0: fazer
1: os meus assim. Eu lembro na, na faculdade, quando eu voltei, um, um cara perguntou, ô, oh, Mano, tu é gringo, né? Porque eu, 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 eu tava falando muito devagar, pausado, assim, porque tava doendo a boca dele. A gente Sim. Mim, né? O movimento era diferente. Então, foi uma <risos> bem diferente. foi engraçado, assim.
0: Eu, e e a... Pode falar, pode falar.
1: Eu me lembro que meus pais me buscaram no final da missão e a minha... Não. Não foi numa conferência no final da minha missão, que algum, alguns missionários mais velhos estavam conversando com a esposa do presidente, e ela falou assim, que eu era um dos únicos que era realmente estrangeiro lá, porque como tinha muito americano, os americanos sempre tinham com quem conversar sobre sua casa, assim, e eu era um dos únicos que não tinha muito assunto sobre casa com os outros, porque estava vindo de um lugar bem diferente deles. E é verdade, nossa. Então, eu tive um companheiro que era meio mais desligado pro mundo, assim. <risos> e os caras foram brincar com ele uma vez, falando que o primeiro prédio que eu tinha visto no, na vida era o tissu do CTM. <risos> e ele acreditou? Eu falei: é, o CTM teria sido segundo, porque o aeroporto teria sido o primeiro né, na chegada. Mas é meio, é meio divertido, eu me diverti. Eu brincava, suava junto, assim. Era o tempo.
2: único brasileiro, dava para aceitar, né? É.
1: Eu me vingava eu, eu forçava eles a tomar chimarrão, fazia.
2: <risos> e tinha erva lá?
1: Meus pais mandavam pro Correio de vez em quando ah. alguns quilos de erva e eu fazia em casa. E chegava? Muito... Nossa. Chegava. Demorava, mas chegava. Demorava mesmo.
2: <risos> E como foi o teu primeiro dia no campo? Conta pra gente um pouquinho do teu primeiro dia, das tuas áreas O que caracterizava cada uma das tuas áreas
1: Foi frio primeiro. Assim, a gente chegou lá Era 10 de março, acho Não, 3, 4 de março E tava nevando ainda Eu até pesquisei algum tempo atrás para ver como tinha sido a previsão do tempo E Berlim tinha variado De menos 3 a 2 graus aquele dia ou menos três Não. a menos um. E como é que funcionava o primeiro dia na missão? Como a área geográfica era muito grande, a gente chegava de manhã no aeroporto, ia de tarde para a capela para fazer entrevista com o presidente, pegar algum material. E os missionários de Berlim nos encontravam na capela e nos levavam para passar o dia com eles. Então, chegou um elder, depois da minha entrevista eu e ele nos juntamos e fomos conversar com o pessoal na rua. Mas tava um frio desgraçado, não conseguia falar direito. Não só porque tava frio, porque o meu alemão não tava bom ainda. Tinha que aprender. Então eu parava a pessoa na rua, falava uma, fazia uma pergunta e olhava pro cara que tava comigo assim. Tá, agora é tu. <risos>
0: agora continua. Eu vou até
1: aqui, depois é contigo. Ele ficava no frio assim, olhando pra ele, olhando pra pessoa assim. Daí a pessoa saía e perguntava: E aí, foi bom? Como é que foi? Daí, é, mais ou menos.
0: Tá, né? Nossa! É. Ele te animava, né? Não,
1: eu Não, esse foi, esse foi bom, foi bom. Mas. Pra melhorar, Chegou na hora de ir pra casa. A gente foi. Ir pra casa, digo, tipo, voltar pra capela. Daí a gente foi pegar o metrô. Daí tava um sinal assim na linha que a gente ia pegar que era tipo, o trem caiu então eu olhei para ele o trem caiu? ele ah, o trem caiu Eu, tá, e agora? vamos pegar o ônibus tá, mas e as pessoas? Não, elas vão dar um jeito assim porque na minha cabeça, tipo, o trem tinha caído mas não, o trem <risos> <só> literalmente <lá, risos> não ia vir
2: na é, é, tua cabeça estava
1: assim. uma, uma tragédia é? <risos> A gente, tem, a gente vai aprendendo a língua, né? Apesar de eu ter tido aula no colégio e ter aprendido ter uma vantagem no início, a gente vai aprendendo muito. Uh, perdoa um pouquinho das minhas áreas, né? Isso, aham. Uh -huh. Então, eu, eu, eu variei bastante sobre o tipo de área que eu tive. Minha primeira área era uma cidade de uns 20 mil habitantes, bem pequenininha, quase na Dinamarca. No dia seguinte, eu encontrei meu, fui apresentado quem seria meu treinador pegamos um trem e fomos para a cidade de Rendsburg, que ficava bem no norte da Alemanha. E era uma cidade que tinha muito trabalho. Assim, a gente passava muito dia na rua procurando pessoas para ensinar. Bem mais complicado, bem mais difícil, bem mais desafiador de conseguir novos investigadores ou, ou lições. Então, Mas vocês assim, podiam
2: bater porta normal, falar com as pessoas na rua? Podia.
1: A, a gente usava um consenso, assim para não incomodar ninguém, não bater muito tarde... Claro. Mas era engraçado que meu companheiro ficou cinco transferências naquela área, e aí, no final ele estava assim, ah não, com aquele ali eu já conversei umas três vezes.
0: É, Conhecia todo não. mundo. Conhecia todo não. mundo. Não.
1: Uh, eu servi também, uh, depois eu, eu fui transferido para Cotos, que era uma cidade um pouquinho maior de 100 mil habitantes, onde eu morava os sogros do meu presidente de missão. Uh, uma... Foi a primeira cidade do leste da Alemanha que eu servi, que a minha missão englobava a antiga República Democrática Alemã, que foi a Alemanha Oriental, e pegava um pedaço da Alemanha Oriental também. Depois eu fui para Hamburgo, que era a segunda maior cidade da Alemanha, com muitos imigrantes. Então, a gente não ensinava só alemão, mas muito africano, muito árabe,
2: é, eu ia te perguntar isso. Como foi ensinar as pessoas de, de culturas e línguas diferentes? Tu conseguias comunicar com eles em inglês ou eles falavam alemã, em, alemão?
1: Era uma aventura. <risos> Às vezes, a gente tentava sempre alemão, se não não dava, passava para inglês. Aí, se não desse inglês, eu tentava português. Se não desse português, eu tentava um portunhão. Portunhão. <risos> não dava portunhol, a gente ia na mímica e livretos e
2: <risos> Deixa que o espírito trabalhe agora.
0: Eu mostrava a foto do batismo e fazia um certinho. Era assim não. ou assim. Eu, eu,
1: eu cheguei numa área que eles estavam... que estavam estando a família da Sérvia, eu acho que era da Sérvia. eles eram muito interessados, liam todo o material que a gente dava para eles, só que a gente não conseguia se comunicar com eles. Ele chegou no PID e eu falei para o meu companheiro, tia, vamos, vamos pegar no Google Tradutor algumas perguntas de acompanhamento, traduzir, e a gente mostra para eles e aponta. E escreve embaixo sim ou não. <risos> Daí a gente levou um papelzinho assim para eles. Primeira pergunta. Ué, vocês leram o livreto restauração? Eles pararam para ler assim. E ó, é, é. Daí a gente... Ó, tá Tá bom, uh, vocês leram a respeito, se é verdadeiro, eles, sim, e a gente tá ficando bom isso aqui. Vocês, então, vocês acreditam que Jesus Smith foi um profeta e tal, eles olharam assim, e a gente, cara, o que que tá acontecendo? vendo <risos> que a gente tava assim, meio, uh, sei lá. Em Eques, o que estava acontecendo assim, a gente deixou o papel meio de lado, daí eles começaram a ler sozinho o papel, de tipo, você vai vir na igreja esse domingo e tal. Eles olhando assim, apontando, vamos, vamos. A gente, cara... Daí a gente olhou, tá, só faltou uma pergunta, né? Vocês vão querer se batizar? Daí a gente perguntou assim, eles... Ah, sim, sim, sim. Só que eles foram deputados depois de um tempo e... Nossa,
2: Nossa! Não acredito! Nossa! Nossa. Que caramba! Que Acontece. Eles que... estavam lá em cima. E bum!
0: Nossa! Ah, Cara, eu preciso te, te perguntar. Eu preciso te perguntar. Tu como... torce pro mesmo time que eu. E Hamburgo é uma cidade muito... Conhecida por nós, né? Ah, tem um car... é, uma... é uma freguesia especial. Exatamente. Tu chegou a zoar alguém? Algum torcedor? Uh,
1: por causa desse fato, não. Mas eu estive lá durante o 7x1. Ah, não
0: então... em Hamburgo. É, mas... sim. Mas... Nossa, depois a gente fala sobre isso. Ah, mas foi engraçado assim.
1: aí. Isso aí é área, a minha segunda área foi Cottbus essa, a, 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 onde o presidente, nosso presidente da missão morava lá, um tempo antes, tá morando lá agora até, então uma área tranquila, sem pressão nenhuma e bem, depois eu fui para Hamburgo, na cidade cosmopolita gigantesca, Deu, eu fui para uma das minhas áreas favoritas, que é a cidade de Dresden, que fica no leste da Alemanha, que não sei se vocês se lembram do um discurso do presidente Urdorf em 2015, na conferência... Ele fala de uma igreja que foi bombardeada e depois foi reconstruída. Sim. Mas foi naquela cidade que eu servi. Nossa. Cidade linda. Nossa. Cada pide era um passeio diferente, maravilhoso. Uh, lá ficava também a colina onde o presidente Monson dedicou a Alemanha para o trabalho missionário. Então foi uma área Nossa. muito especial para mim, aquela lá. Me dava muito bem com, com os membros da aula e tal. Depois eu fui para a cidade de Cambridge. Uh, que durante o regime comunista era chamada de Karl Marxstadt, porque era uma cidade modelo soviética. E depois eu terminei a missão na cidade de Göttingen, que era uma cidade universitária menor, acho que devia ter uns 100 mil habitantes, mas foi bem divertido assim para terminar a missão lá, com um companheiro, muita gente boa. E... É, foram essas áreas que eu tive. Eu nunca fiquei muito tempo, mas pelo menos fiquei duas transferências em algumas áreas.
2: Como, como que era a receptividade do, do povo alemão uh, em relação ao Evangelho? Eles aceitavam fácil? Como era a crença deles? Eles já. eles. eles creem em Deus, assim, desde que nascem? Ou é uma coisa que eles aprendem na vida? Eu não sei como é o estado lá. Uh,
1: então. Uh, eu dei. Uma melhor para responder essa questão é dividir em dois, entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Uhum. A Alemanha Ocidental, a maioria das pessoas ou é luterana, ou evangélico, que eles falam também, ou não se importa muito com religião. Essa é a perspectiva delas. No uhum. Oriental, eles foram ensinados ao ateísmo, por causa do regime que eles viveram até, a década, até o ano de noventa, 89, que foi quando o muro caiu. Uhum. Então, tem regiões que, o, que a taxa de não religiosidade, religiosidade ou ateísmo é maior que 90%. Porque a igreja Nossa. realmente foi reduzida durante o regime. Uh, a ponto de, tipo, tinha espião na capela, no domingo, pra ver o que, que o pessoal tava fazendo. Nossa! Uh, Nossa! Eu... Teve uma época que todos os livros estrangeiros foram banidos, incluindo os manuais da igreja. E acho que. Chirou. Talvez eu ergue a autoridade geral, mas acho que foi o presidente Kimbo, quando era apóstolo ainda, memorizou o manual da igreja, de uma visita, para quando atravessasse a fronteira, digitar para alguém escrever. Só que no que ele cruzou a fronteira. Ah, Pronunciou
2: o um manual para inteligente. Alguém, Faz sentido, inteligente
1: mas quando ele foi uh, falar para alguém, o, o irmão falou, calma, presidente, ou calma, Elder. a gente Eu já tem uns contrabandeados aqui, não né? precisa. <risos> então, era essa é era a figura de um lado da missão, e a outra era, que é uma região mais próspera, as pessoas não viam muito mais necessidade <risos> de ter religião. Então a gente, a gente tinha que se esforçar para encontrar as pessoas que realmente estavam preparadas. Então a gente tem esse contraste do leste, que foi ensinado a não acreditar em nada. E no oeste, que é uma região mais próspera, as pessoas não sentem necessidade da religião. Eles têm uma estabilidade de vida maior que a gente tem no Brasil aqui. Então era mais difícil de achar as pessoas que estavam realmente preparadas. Então a gente acabava, às vezes, ensinando muito o imigrante, irmão, uh, refugiados. Que era divertido, mas... Que era divertido, era, era, era bom.
0: <risos> e como, como era... Devido a tudo que aconteceu na Alemanha, né, que a gente sabe muito bem, uh, como os alemães procuram se relacionar com as pessoas de outros países? São, uh... são tranquilos? Não tanto? Eles são muito respeitosos, assim. Eu me lembro, a gente
1: era realmente abraçado pelas nossas alas quando chegavam pelos membros, né? Eu me lembro que um, um companheiro meu, ele tava com o sapato meio estragado. A gente foi pra capela, acho que uma hora depois, para fazer alguma coisa, não me lembro exatamente o quê. E, em questão de minutos, apareceu um irmão com um par de sapatos usado para ele usar, enquanto eles arrumavam o sapato antigo dele. Então eles cuidavam muito bem dos missionários lá. A gente não tinha nenhum problema de logística, não faltava realmente nada. Uh, o resto as pessoas eram, às vezes hostis com os missionários das ruas, mas o público, a, a população em geral era respeitosa assim. Mas o um não era não, assim. Uh, Oi, quer falar com a gente tal? Não. Tá. Os europeus eles
2: são um povo bem, um povo bem direto,
1: né? São é, bem, bem
2: frios, bem direto.
1: Ele tem uma expressão lá que é Sprechen Blumen. E ele falava que os americanos faziam muito isso, que era falar através das flores. Então, através do quê? Voz, Desculpa? Através das ah, flores. Uh
2: -huh. <risos> bem brasileiro isso. É.
1: Então, o alemão é mais direto. Ele vai falar que não gostou na tua cara. Mas não é, pessoal, é porque é o jeito Ui. deles, assim. É sincero, né? É sincero. Então era bom, porque a gente sabia que se tu tava tá ensinando alguém há mais tempo, a pessoa tinha interesse. Porque senão eu já teria dito não há mais tempo.
0: Exato, e, e para o mencionar, isso é perfeito. É uma né? Exatamente, porque quem quer, tu continua, e quem não quer, o tempo passa, né, meu amigo?
1: É, para não, se, não,
0: não se, se tu não quer, tem quem queira. É,
1: sua taxa de sim para não podia ser um pouquinho melhor.
0: Ah, sim, uh, com certeza. <risos>
1: com certeza.
2: É,
0: podia ser 10 de, uh, não para 3 sim, 4 sim. Ajudaria muito.
2: Mas vocês sim. tinham facilidade em encontrar investigadores, pessoas para ensinar? Uh,
1: não. Não. Lembro, não, quando, quando eu cheguei na missão, o padrão de excelência era 3 por semana. Três novas por semana.
2: Nossa! Por companheirismo,
1: por dupla. Por dupla. E eu me lembro que era um parto. O pessoal não conseguia.
2: Caramba!
1: Eu, deixa eu ver se eu tô com o meu primeiro planejamento aqui. Tô. Uh, na minha primeira transferência. Eu só consegui três numa semana. E
0: Vai. deve ser vazia. E quantas, quantas transferências tu passou lá?
1: Uh, foram 17, eu acho Só que eu me lembro Que quando eu tava um ano mais ou menos de missão O presidente resolveu aumentar De 3 para 5 Por semana E o pessoal começou a falar Tipo, a gente Faz consegue 3 Imagina 5 assim, <risos> Eu me lembro
0: que A fé foi é... lá embaixo
1: Não, mas esse é o negócio O pessoal comprou Acho que porque tinha Muito missionário mais novo chegando ah, o pessoal acreditou sim. que era possível. Eu me lembro que a gente teve uma semana numa, numa zona depois que eu servi, que, por média, a zona bateu o padrão de excelência na semana. Numa zona que, historicamente, com muitos problemas. Então, a gente pode ver que aumentando as metas, aumentando a, levantando a, a barra, aument, acabou resolv, aumentando os resultados. Sim. Meio que aumentando a fé do, do pessoal. Mas era. Comparando cinco por semana com os números que tem no Brasil.
2: Nossa, tem. Ah, né? sim.
1: Sim, Mas sim. Era um trabalho de formiguinha, assim. A gente trabalhava muito para. A gente estava
0: minerando mesmo, assim. Sim. E, na verdade, a gente entrevistou já outros, outros missionários retornados. Um deles serviu na, na, na Inglaterra. E disse que, na verdade, a gente, o trabalho como missionário é mais ajudar os irmãos, os membros, a fazerem a obra missionária, né? Porque se deixar só os missionários trabalharem, é muito mais complicado de encontrar pessoas, porque precisam muito da ajuda dos membros, né? Os membros precisam ser realmente missionários nesses, nesses países, né? Para a obra andar muito mais rápido. Sim.
1: Eu lembro quando eu estava, no início da minha missão, teve uma transmissão de acelerar o trabalho de salvação onde foi anunciado que os missionários iam receber tablets, usar Facebook no proselitismo, uh, os tablets chegaram um mês depois que eu fui para casa da minha missão. Nossa! Uh, <risos> mas eu lembro que o enfoque daquele trabalho era de que os, o presidente Monson falando, que o tempo tinha chegado dos membros dos missionários trabalhassem juntos. E Eu lembro que a gente deu uma ênfase muito grande na missão. Por muito tempo a gente. Marcava a visita com os irmãos, procurava jeito de cons construir confiança deles. Eu, que sou uma pessoa mais me metódica, desenvolvi um plano de ação com membros. Uh, tipo, a fazia três visitas com os membros para fazer metas com eles, o que, que eles estavam confortáveis em fazer. Uh, diferentes níveis de expectativa e exigência de acordo com os membros. Uh, podia ser desde fazer oração por nós até levar a gente para a igreja. E a gente martelou muito tempo por isso. E me lembro que uma semana deu muito resultado, que a gente conseguiu, tipo, duas transferências muito quentes e mais algumas outras, mais, muitos membros querendo ajudar em lições. Mas era muito, muito trabalho, a gente tinha que fazer tudo. Muito trabalho por conta e muito trabalho com os membros, para conseguir encontrar Sim. um número razoável de pessoas para conseguir ensinar.
0: Sim. E Cadu, sobre os teus companheiros, tu tivesse a oportunidade de, de aprender algumas coisas com eles, o que tu mais destaca de tudo que tu aprendeu com todos os companheiros que tu teve? Teve muitos companheiros americanos, inclusive teve até um companheiro suíço, né? Teve a oportunidade de conhecer muitas pessoas de lugares diferentes. Uh,
1: eu lembro que até antes de eu estar pensando nessa conversa, um eu... Eu, eu percebi que eu tinha aprendido uma coisa diferente com cada companheiro que eu tive, assim. Eu acho que uma das coisas mais marcantes foi do meu, do meu treinador, do Aldo Kincaid, uh, da Califórnia, que era a questão da obediência. Que o nosso presidente de missão, quando ele chegou, ele deu uma enrijecida nas regras da missão? Ou só realmente a cobrar o que estava no manual? E não fazer tantas concessões quanto o antigo? E os missionários que estavam mais tempo Estranharam um pouco Então o presidente estava cobrando bastante Obediência assim, Obediência E o Adelkin, que Kidd me ensinou A ser obediente em todas as coisas do, do presidente de missão Isso eu acho que foi um, Meio que uma baliza para mim ao longo da missão toda De procurar Seguir todas as regras, fazer todos os pormenores Que tinha né? Porque era a questão certa fazer Então, eu Acho que o mais marcante foi isso eu tive outros companheiros que eu me lembro do Other Roberts também. Foi um companheiro meu que eu mandei para casa que a paixão que ele tinha pela igreja, pelo evangelho era muito forte para mim. Eu me lembro como como afetava ver alguma pessoa ser arrogante com a igreja ou, ou desprezar o que a gente estava falando que ele se sentia mal por aquilo que se sentia mal pela pessoa. eu me lembro de um outro companheiro meu, o Adrian, que eu eu olho para ele e vejo um labrador de é tão querido que ele era uma pessoa de bem com a vida, feliz toda hora. Então eu vou eu olho para as pessoas com quem eu servi e vou aprendendo algumas coisas, tipo como trabalhar junto, como um outro lado ele me ajudou a melhorar o jeito que eu ensinava. Então tudo, cada pessoa vai deixando um pouquinho para nós, até porque eu não tive muitos companheiros. Eu tive só sete, eu tive seis americanos e um suíço. O ah, um, meu a gente ficou quase cinco transferências junto, eu tive um, um outro elder que foi quase quatro também. Foi quatro Sim. transferências, né?
2: Nossa, bastante?
1: Bastante. <risos> pra ele ficar mais, mesmo tempo com a esposa dele que eu fiquei com ele, ele desferiu. Ficaram... Demorou um pouquinho.
2: <risos> então, Cadu, conta pra gente uma história engraçada e uma história espiritual. A gente, a gente sabe que sempre tem uma, assim, que Fala a palavra engraçada. Tu lembra daquela história e a palavra espiritual tu lembra de uma bem específica?
1: Pai, ah, engraçada. Eu me lembro de um monte. Teve uma que eu me lembrei agora há pouco, até. Uh, mas eu me lembro que a gente estava nessa de trabalhar mais com os membros, né? E a gente foi para casa de um membro e na a gente tinha falado com ele a gente tinha combinado que ele ia orar pelos nossos investigadores. Daí a gente ia voltar no segundo, na outra semana. E a gente convidou ele a jejuar para uma família que a gente estava ensinando eu abri uma escritura comecei a f... falava que os nefitas estavam orando e jejuando em... em gratidão alguma coisa que tinha acontecido eu perguntei minha irmã vai poder a gente queria te convidar para jejuar para a família que a gente está ensinando pode fazer isso dele não eu não posso jejuar tomo remédio não.
0: Não não, <risos> não.
1: <risos> eu, eu, eu tive uma vez que um, um companheiro meu fugiu de uma porta que a gente tava batendo Aê? que a gente bateu a porta assim e ouviu com um barulho lá dentro e nada Que a porta deu uma tremida assim dele, oh vamos embora eu, não, acho que tem alguém vindo daí eu mais um pouquinho a porta deu uma tremida mais forte assim dele começou, ô oh, meu vamos embora eu não, calma, acho que eu ouvi alguma coisa. Depois tem uma tremida muito forte dele. Ô oh, meu, vamos. Eu não, calma. Lembra que eu falei, essa porta abriu, e ele tomou susto, correndo, um susto e saiu correndo, escada abaixo. Eu achei engraçado. Parei, comecei a rir dele. Denisso, você assim, é um senhor assim, bem velhinho, cara de fantasma assim. Olhou pra mim, olhou pra plaqueta antes que eu tô to... conseguia falar qualquer coisa. Dele. Ah! Fechou a porta assim. Vá! Eu fiquei. É, mas tem muita gafe, tem... Por causa da, da língua também, a gente tá aprendendo. Sim. Confunde <risos> uma palavra fala bobagem. Teve uma sister uma vez que pediu os elders se amamentarem, porque confundiu a palavra silêncio com
0: amamentar. Então Nossa.
1: não vai ter. É, acontece muita coisa. É
0: normal, né? Língua é complicado
1: <risos> Mas eu acho que duas referências espirituais que me marcaram um pouquinho mais assim, na missão. Uh, eu tava no mar que eu, Não, a gente a gente encontrou recebeu uma referência do, do cara da Ghana. Quando a gente foi encontrar com ele, ele falou que já tinha sido ensinado por outros missionários em outros países, só que ele sempre tinha que se mudar e eu nunca conseguia ficar um lugar tempo suficiente para ser batizado eu falei, tá, essa zona aqui não tem, era, só era setembro.
0: E o último batismo naquela zona tinha sido em abril.
2: Nossa!
0: E a minha Uma pergunta, não, só, desculpa te cortar, Sim. quanto tempo demoravam para pessoa ser batizada? Era normal duas semanas, duas visitas à igreja ou era mais tempo?
1: Ah, mais. Era mais tempo. Mais? Acho, que eu, acho que demorava um mês. Tipo, a média da pessoa que se batizava talvez um mês, assim. Nossa! Duas semanas era... Porque era muito difícil conseguir fazer mais de uma visita por semana. Hum. No, no máximo que tu conseguia era duas, e olha lá, se a pessoa tivesse bastante disponibilidade, assim.
2: Mas o padrão de vocês tinha que levar pelo menos duas semanas ou ou mais vezes na capela?
1: Assim, no manual, acho que pegar o evangelho fala múltiplas vezes. Não me lembro como é, que é direito em português. Em inglês é several que fala. É. Então a gente se adentrava a isso, a interpretação que a gente tinha do texto. Uhum.
2: Não uhum. tinha um número estipulado pela missão, pelo presidente?
1: Não, era o que a pessoa, o que, que o entrevistador considerasse isso na hora de fazer a entrevista. Ah, perfeito, uhum. perfeito. Porque então... se a pessoa fosse uma vez na igreja, passasse dois meses e fosse de novo, Uh, não dava para sentir uma firmeza assim, por si Tá, foi duas vezes, né era um checklist, né? Mas era uma coisa que a pessoa compreendesse, né? Mas, nesse caso, eu, uh, esse cara nunca tinha conseguido ficar tempo suficiente para se batizar em nenhum lugar. Eu puxei o, o meu planejamento, peguei as questões batismais, e perguntei todas para ele ali, ele respondeu tudo certinho. Ele já estava com um livro de moro bem surrado de leitura, e eu falei assim, vou batizar esse cara em duas semanas. Então encontramos ele no mesmo dia já botamos uma data. Só que a ala às vezes incomodava com, quando pegava investigadores da universidade ou coisa assim. E era uma ala que não tinha um relacionamento muito bom com os missionários, por causa dos missionários hum. anteriores. Uh, eu falei, mas ela ala não vai comprar. Mas eu falei, é azar, eu acho que é o certo, é o que a gente vai fazer. Eu pedi ajuda para os membros certos, né? Porque toda aula tem os membros que a gente sabe que pode contar, e é os que a gente sabe que não adianta muito. Então eu falei com o irmão Mila, que era um cara disposto a ajudar, a ajudar com caronas, no caso. Ele foi na igreja naquele domingo. E eu me lembro que no dia anterior... Uh, anterior do Eu me lembro quando a gente anunciou o batismo no domingo, teve alguns irmãos que ficaram com ele desse tamanho, assim. Então, quem que é esse aí? <risos> Daí, eu me lembro que no dia anterior do batismo, ele eu liguei para ele para confirmar a, a carona, né? Para ele, ele Porque a gente, para não ter o risco de a gente batizar ele e ele não voltar na semana seguinte, ou dar algum problema, ele ter que sair. E não, não poder confirmar, Vamos fazer o batismo antes da reunião sacramental, uma hora mais cedo. Só que eu ainda estava meio na dúvida, aquele negócio do que o Neve fala que ele foi sem saber o que estava fazendo. E eu me sentia, no caso, um pouquinho menos sério. Mas, assim, eu fui porque eu achava que era o correto, né? E eu me lembro quando eu estava conversando com ele, que veio um espírito tão forte dizendo que aquilo era realmente o correto fazer. Que a estava agindo corretamente com ele e acabou que ele foi batizado um pouquinho depois que recebeu o sacerdócio arônico uh, ele sumiu por um tempo daí do nada ele apareceu de novo ele me explicou que tinha ido buscar uns documentos na Bélgica tá, beleza e ficou aparecendo, voltando nela por um tempinho assim até que eu fui transferido depois procurei ele no Facebook não achei também, mas a nossa parte a gente conseguiu fazer, que era ajudar alguém que queria ser batizado e não tinha conseguido ainda. Eu me lembro a outra, uma outra vez que o Espírito me tocou um pouquinho mais firmezinho, foi em Hamburgo, que eu e meu companheiro, a gente tinha encaixado a mão e dado um, uns, uma sorte muito grande. E conseguimos levar duas famílias, mais alguns investigadores uh, solitários para a igreja, que a gente quase 10 pessoas, mais de dez pessoas da capela que a gente tinha levado o bispo chegou para nós assim Elders Eu não sei o que vocês estão fazendo Mas tá bom, continua <risos> E eu achei muito legal ter ele ter falado pra nós assim, <risos> Tipo, de olhar pra trás E ver que o esforço que a gente tava fazendo Tava sendo recompensado e bem visto assim.
0: e... É, e Vindo de um bispo, né, cara É bem é especial,
1: especial é, Um uh -huh. bispo alemão ainda, né
0: <risos> exatamente Cadu falando um pouco sobre o pós missão agora né depois dessas várias experiências que tu contou sobre teus companheiros sobre as histórias engraçadas histórias legais enfim como foi o teu último dia na missão e qual foi o teu sentimento né então um, às vezes um coração dividido querendo ficar mas também querendo ir por, por tá aquele cansaço né missão é bom mas cansa bastante.
1: Eu acho que.. Eu me, eu me lembro. Quando eu tava chegando no final da missão, eu me lembrei de um dos meus primeiros dias no campo. Que eu.. Eu não me lembro que dia da semana que era, mas que a gente caminhou. Eu tava muito cansado. Ah, eu e meu companheiro caminhamos um o dia todo. E eu lembro <risos> que eu só tinha o sentimento que eu queria deitar no chão do nosso apartamento e tomar um copo d'água, assim. E ficar de boas. Eu, eu tava terminando a missão, assim, eu fiquei uma semana mais que o pessoal do meu grupo, porque meus pais foram me buscar. E por conflito de calendário, eu acabei ficando essa semana a mais. Eu me lembro que eu tava sentindo, assim, realizado, que eu tinha cumprido o que eu tinha que fazer, e que eu ia poder agora deitar em casa e tomar um copo d'água que eu quisesse, que o trabalho relativo à minha missão tava feito. Acho que o mais sentimento de dever cumprido e está feliz com aquilo que eu tinha feito, né?
0: Legal. Legal, e não tem
2: realização maior que isso, né? Ter esse sentimento.
1: Sim, porque todo mundo deixa alguma coisa para trás quando vai para missão. <risos> uh, sempre tem aquela benção travestida de tentação um pouquinho antes a gente para missão, né? E eu deixei algumas coisas interessantes aqui para para trás. E depois daqueles dois anos voltar e ver que aqueles sacrifícios valeram mesmo a pena foi um sentimento muito recompensador.
2: Bem gratificante mesmo. E hoje em dia, quem quem foi o Elder Suffer na visão do Cadu?
1: Ah, foi alguém que vestiu a camisa e, e trabalhou. Uh, talvez não tenha sido o mais brilhante, mas foi alguém que se esforçou em fazer o, o que prometeu lá no início de ser obediente e seguir as regras da missão e do começo ao fim dar o melhor que podia
0: Legal. E, Cadu, talvez agora uma das perguntas mais importantes do, do nosso podcast, se tu tivesse que dar um conselho para um jovem que está indeciso entre servir ou não servir uma missão, que conselho tu daria?
1: Uh, eu acho que a coisa mais importante para alguém que está pensando em servir em missão, é obter um testemunho. Porque... Eu, eu me lembro Porque se tu sabe que a igreja é verdadeira, não tem mais nenhuma pergunta que tu precisa fazer. Porque... Quando, eu lembro quando eu terminei de ler o livro de Mormon. Orei. E recebi uma resposta que ele era verdadeiro. Então, eu sabia que Joseph Smith tinha sido um profeta. Eu sabia que a igreja... Jesus Cristo dos santos últimos dias era uma igreja verdadeira, era a igreja verdadeira, no caso. Saber que Jesus Cristo era realmente nosso Salvador, que o Pai Celestial é o nosso é nosso Deus. E sabendo isso, eu sabia que eu dei para a missão e ia estar tá, tá fazendo o que era certo. Às vezes, na missão, eu tinha o sentimento que eu tava no fronte de uma guerra, que nosso testemunho estava sendo questionado quase todos os dias a gente estava dando nossa cara a bater e, e tava, não tava apanhando, mas a gente estava recebendo, ouvindo coisas que a gente não precisava ouvir, e, mas por saber que a igreja era verdadeira, não importava aquilo, porque eu sabia que eu estava do lado certo, tu tá no front da batalha ali, tu tá recebendo porrada diariamente, eu lembro que eu conversei com uma prima minha, que serviu missão na, na Lituânia. E eu falei assim, ah, tu deve ter quase apanhado alguma vez, né? E ela falou, sim. E... Eu acho que a gente estava dando a cara a bater. E quando tu sabe que a igreja é verdadeira, tu sabe que tu está do lado certo. Que não importa o que aconteça, que vai estar vai tá tudo bem. E eu acho que se, se eu não soubesse que a igreja é verdadeira, talvez eu teria servido uma missão ou teria tido um desejo uma certeza tão grande. Eu, eu tive um companheiro que foi para missão sem ter um testemunho e até ele obteve um testemunho ele não teve uma missão tranquila, ele teve muitos problemas e então se alguém que está ouvindo aqui está na dúvida se quer ir para missão ou não, acho que eu aconselharia a olhar um pouquinho para dentro de si e pensar a igreja, eu sei que a igreja é verdadeira, e se, eu, se a resposta, eu não sei. Então, talvez seja essa coisa mais importante a ser feita. Porque sabendo que a igreja é verdadeira, acho que todas as coisas se encaixam. Porque é é como se fosse um dominó. Não tem como uma coisa estar tá certa e as outras estão erradas. Então, ler o livro de Mormon, ora a respeito. Porque se for verdadeiro, a missão é o caminho certo. e Eu gosto muito da introdução do livro de Morno que fala, né? Que esse livro contém os, os ensinamentos que um homem deve seguir para obter paz neste mundo e vida eterna no próximo. Eu gosto muito das palavras que ele fala, né? Deve. Porque é o caminho que ele tem que seguir. Não é... Não pode. Não é é exatamente. Razão. Não é uma eletiva na faculdade que tu pode fazer para se formar. Não, é, é, é um mandatório aquilo. Então, se tá na dúvida, Lê, dobra o joelho, pergunta ao pai se é verdade, porque aquilo ali vai ser um farol pra tua vida toda.
0: Exato, Eu exato. Achei,
2: achei muito interessante isso que tu falou, essa analogia que tu fez, né, com a... Uh, da igreja e, e do jogo de dominó. Aqui onde eu moro, o pessoal se reúne para jogar dominó na praça. É, é uma coisa muito comum isso. E, e eu jogo bastante. Isso me fez pensar, refletir bastante sobre sobre o jogo em si relacionando com o evangelho, de que realmente não tem como uh, num jogo de dominó uma parte está certa e o resto é tá errado. Tem que estar tá tudo ali conectado. E o evangelho é a mesma coisa. Tem que estar tá tudo conectado. Se uma parte está certa todo o resto está é certo, todo o resto é verdadeiro. Achei bem, bem interessante. Uh, os jovens que estão procurando testemunho pensar sobre isso, bem legal mesmo.
0: É, exato, exato.
1: Que... O principal foco do programa para os jovens é oportunidade, <coughs> dar oportunidade que eles, para que eles tenham experiências espirituais. Porque não vai ser a atividade divertida, o amigo que vai segurar uma pessoa na igreja. Mas é então, tem muito que nos manter. Então, eu acho que a principal coisa do... é ajudar os jovens a desenvolver seu próprio testemunho. Porque assim, as coisas vão se encaixar de maneira natural na vida deles.
0: Exato. E... e, e na, na e quando tiver problemas, né o testemunho vai fortalecer. Como tu bem disse, a missão é muito difícil, cara. A gente recebe muitas coisas que nós não, não gostaríamos. Muitas ofensas que nós não gostaríamos, é aquela coisa. O que nos segura é o nosso testemunho. É a certeza de que nós estamos do lado certo. Né? Cadu, passando para a última parte do nosso podcast, é o famoso quadro Pensa Rápido. Eu vou te perguntar. A primeira coisa que é tu pensar, tu nos responde, beleza? Beleza. Okay. Cadu, Elder Sufert, qual foi o seu melhor companheiro? O Elder Kincaid. Desculpa para os outros. Boa, boa, boa. A gente gosta assim, objetividade. Melhor área? Uh, Dresden. Boa. Melhor prato, melhor comida que tu comeu lá? Uh, Dona. Que é um Como que
1: é? é? É tipo... Hum, no fio. É... é um prato turco? Um pãozinho árabe com raspas de cordeiro, frango ou boi, com alguns molhos diferentes e salada, assim, ou batata
0: frita. Boa! Uma comida que não desceu, que foi difícil. Uh, fígado.
1: Me deram uma vez, virou uma guerra aquele almoço lá. <risos> foi legal
0: fígado e, fígado e dobradinha estão <risos> no top 2 do podcast o que a, pessoa, o que a galera não curte de noite fica a dica pros irmãos aí é, exatamente <risos> uh, um dia pra reviver se pudesse reviver algum dia da missão que dia tu reviveria e por quê? Uh,
1: 12 de abril de 2014 bem específico foi, que foi quando a gente teve dois batismos no mesmo dia e foi meu aniversário também no mesmo dia
0: oh, que presente
1: não contei para ninguém e no final a gente comemorou com pizza em casa
0: é, tradição né eu moro, independente do lugar missionário quando tem batismo é pizza. essa é a lei universal um dia para esquecer
1: Demorei demais, vou ficar com o dia do 7 a 1, então.
0: Ou à noite do 7 a 1, no caso. Cara, como foi? Como foi? Eu, eu fiquei curioso, eu porque assim. tu, tu estava lá, cara. É muito complicado. Uh, era de, o jogo começou, acho que era umas 9 da noite, lá.
1: E eu tava no apartamento já e eu ouvi gritos de gol. E deu, tipo, dois minutos. E eu pensei, o que mais é que tu, tu ouviu aquele dia foi gritos de gol, né? <risos> Não, o meu presidente da missão me ligou ele falou: É o a Alemanha fez 1x0 no Brasil. Nossa, o presidente
2: alemão. ligou.
1: Era, alemão. Virou, virou pessoal, era Virou pessoal, virou pessoal. Não, beleza. Eu achei que a Alemanha ia ganhar mesmo. Daí ele me ligou. Eu estava deitando na cama já. Ele me liga: É o Dessuffert, está 3x0 para tá a Alemanha. <risos> As crianças estão chorando no estádio. Porque tem que eles um. E né? rápido. Isso. Na casa, né? uhum. Eu Pai, é sério? Isso eu não esperava. Eu estava deitado assim. Deixei uma mensagem. Fim do primeiro tempo. Alemanha 5, Brasil 0. O presidente. Daí eu... ah mas de é verdade isso. Eu acordo do outro dia de manhã com duas mensagens. Do nosso líder da obra... E do presidente. Placar igual as mensagens, placar final. A Alemanha 7, Brasil 1. Nossa, então, que decepção. Mas eles foram muito condescendentes comigo depois, assim, tiveram bastante dó.
2: <risos> Pelo menos isso, né? Já não bastava o 7x1.
0: Exatamente. Uh, Cadu, missão Alemanha-Berlim em uma ou poucas palavras? obediente uh, a gente não tem não tem como competir em
1: mais números ou talvez mais habilidosos mas era um pessoal muito engajado em fazer o certo lá
0: boa uma pessoa para indicar participar do podcast plano alternativo uh, pode ser três claro melhor ainda Com
1: certeza. Uh, pode ser a minha irmã a Caroline Suffert, que serviu na Missão Boa. Califórnia, uh, Santa Rosa. O, tá. o meu cunhado, Rafael Schweire, que serviu no Rio Grande do Norte, Missão Natal. Eu indicaria a minha esposa, só que ela falou para não ia indicar ela. Cara, tá, <risos> Norte. Então eu vou indicar minha prima Vivian, que serviu na Missão Lituânia também.
0: Vivian Suffert. Isso?
1: De de de
0: a Educaids. A perfeito. Por favor, tuas considerações finais. O que tu achou de ter participado no nosso podcast hoje? Uh, eu gostei muito quando rolou
1: a primeira conversa lá. Eu comecei a puxar memórias assim e é me um, traz um espírito muito bom. Por mim, eu conversava toda semana sobre isso. Sempre tem história. Sim. <risos> Acho que é muito traz bom. esse sentimento bom, assim, um pouco reviver o espírito da missão.
0: Muito bom, muito obrigado. A gente sempre comenta que quando nós temos o primeiro contato com a pessoa, a pessoa naquele mesmo dia, né, ela já começa a lembrar. E até a entrevista acontecer, ela já tem várias lembranças e várias histórias, se prepara para contar. Então são vários dias em que a missão, ela volta atualmente, né. E o dia da entrevista, o pós, né, depois que a gente desliga, depois que a gente começa a refletir, tem um sentimento muito bom de tudo aquilo que a gente passou, né? E, um, e, e acho que não, talvez não seja o mesmo, mas o sentimento de dever cumprido e o sentimento de gratidão vem à mente e vem à tona também. Eu acho isso muito bom. É, e
1: no, no que a gente vai conversando, vamos lembrando de mais histórias. Uh, exato, planejamentos aqui do lado e dou meia folhada. Já vejo um nome, já me lembro de outra coisa.
2: E vai pra... continuar assim por umas duas semanas ainda
1: para fazer entrevista. Parte 3, 4, 5, que
0: exato, exato. A gente <risos> pode, marcar, pode marcar. Mas, Cadu, muito obrigado pela tua participação. Muito obrigado pelo teu tempo, pela disponibilidade uh, no nosso no episódio de hoje. Enfim, se você ouviu o nosso podcast até aqui, com essa bela entrevista, esses belos relatos do Cadu, por favor, curtam o nosso, nosso vídeo, por favor, curtam nossas redes sociais, Plano Alternativo no Spotify, Plano Alternativo no Instagram, Plano Alternativo no YouTube, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações sempre que tem vídeo novo, fiquem ligados nas próximas semanas, nos próximos dias, na verdade, temos outro convidado com histórias tão boas quanto essa do Cadu. Bom? Fiquem bem. Um grande abraço a todos. Boa noite, Cadu. Boa noite, Karen. E até noite, mais.
1: Pessoal.
0: Valeu. Valeu.